0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是海伦。今天呢，想跟大家来分享一下关于嗯宗教和平衡的关系。嗯，想到这个话题呢，是因为我经常遇到一些人呢，他会对一些宗教有盲目的迷信或者是崇拜，然后同时呢，又对另一些宗教呢，觉得他们就是邪教。嗯，所以我觉得有必要去讲一下啊。首先呢，我觉得。人类是需要宗教的，或者说宗教是一个必然存在。但是呢，在漫长的过程中，他本来一开始他的宗教的这些发心呀，嗯，我姑且相信的这个创始人的发心都是 OK 的。但是呢，你要知道的是，你不能去控制这个执行人怎么样。嗯，很好理解，就是说大家都知道有一些，啊、呃，富人啊，你说富不过三代，或者说有一些很大的企业曾经很厉害，后来就倒闭了，对吧？不是说他当时没有解决刚需，但是呢，就是说他肯定在这个企业变大变强的这个过程中，或者说随着世界的变化，要么是这个企业被这个世界淘汰。他的东西不再符合这个世界的要求和发展，或者说呢，是他的产品没问题，但是呢，他的这个执行人出了问题，导致这个企业没法经营下去。其实对于宗教来说也一样的，关键就是看谁掌握了话语权，对吧？有很多人跟我说啊，我觉得学习卢恩很危险，或者说当一个萨满很危险，或者说灵气很危险。我就问他说，那你觉得什么不危险？他跟我说，我觉得佛教不危险。或者有人跟我说，我觉得道教不危险。但是。不管是佛教还是道教，或者是如果你在西方的话，接触这些基督、基督教、天主教，就一定不危险吗？就一定没有邪教吗？就一定没有那些丑闻吗？西方的这些教会丑闻少吗？罗马教廷的丑闻少吗？嗯、呃，他们在私下里做的那些脏事儿、烂事儿少吗？一点都不少。然后国内的佛教和道教也是一样，虽然有很多是真的是修行人和一些大师，或者或者说是一些。嗯，高僧啊，或者是一些得道的一些高，嗯，道士，但是也有很多江湖术士，很多嗯，就是坑蒙拐骗，或者说有很多道观或者是一些佛教的一些圣地，后来也变成了那些敛财，或者说是甚至是脸色，或者说一些其他交易的一些中心。所以你会发现，没有说哪个宗教他敢说我这个里面没有一个人是坏的，没有一个宗教敢打这样的保票。这个宗教再大也不行。目前世界上最大的几个宗教呢，就是基督教、天主教、犹太教、伊斯兰教，啊、呃，然后再往下呢就是佛教和道教，对吧？但是即使是这些大教，每一个教哪一个教没出过问题，对吧？从教义到这个宗旨，然后到这个历史上，它都会出过问题。然后更别说你没法控制你之后遇到哪些知行人，或者说这些知行人再把这些教分成哪些小的教派，它有没有一个自自己的一个目的，对吧？这些东西都是没法把把控的，就像是当一个企业只有你一个人的时候，你可以很好的去把控这个企业做什么不做什么。但是当这个企业有了两个人的时候，你们俩就要进行一个协调和沟通。有时候那个人做什么也不会跟你说的，更何况说当你的企业够大，当有十个人、五百个人、五千个人，甚至说是五万个人的时候。他更不可能去把控里面每一个人做的所有的事情，你只能制定规则，但是你永远不能控制他们内心深处究竟是怎么想的和他们具体怎么做。所以，首先我希望大家要去破除的一个对宗教，你不管说是一个盲目的迷信、一个迷恋也好，或者是对他的一个鄙视、鄙夷也好，我觉得最该做的是先把这个分别心去看、去放一下，去看一下。这个宗教的教义到底是怎么样子的？它最近发展的怎么样？因为有一些东西可能以前发展的很好，后来就发展的不好了；，也有一些东西呢，它可能一开始你一听到它的一些教义，你觉得是很可笑，或者或者很可怕的。但当你你发你会发现，你其实只是了解了它的一部分，并不了解它的全貌。所以我觉得，首先就是不要有这个分别心，而是要有一种客观的态度去对待它。每一个宗教就像是每一个公司一样，它可能有起有伏，然后呢？有适应它的时候呢，它会迅速的发展。但是到了后来，也可能是它不适合了，也可能是它执行的人不适合了，它的衰退也是一个必然。嗯，但是我真的希望大家不要说，一听说某个教啊，这是好教，我看到这个，对吧？这个教的某一个庙或者某个教堂教，叫进去拜拜，或者说一听说某一个教的这个这个地址在这里，那它就是个邪教，我就不想去听。我觉得这这一点就非常的要命，因为你必须要去了解它，去更多的去不光是了解它的本身的它的这些背后，还要去了解它的执行人，了解它现在的这个发展，你才能去做这样的一个判断。而很多时候呢，我们如果说当你发现你对某一些宗教有天生的反感，你都没有原因的话，那其实也是一种证明，就是你以前是曾经是这个教的人，或者说你是曾经被这个教迫害过的。你是有这种宗教创伤的，所以在这种情况下呢，也是一个很好的一个入手点，让我们去疗愈自己，然后去意识到自己前世经历过的那些功课或者说是课题还有哪些没有过掉，这个其实也是一个很好的一个切入点。还有一个呢，就是说不要被呃一些现在比较大的主流的宗教带节奏，因为呢，基本上所有的宗教都有一个排除异己的这么一个心，比如说像天主教和基督教，对吧？他们就。扒拉出来一堆人，管人家叫异教徒，只要跟他不一样就是异教徒呗。然后，呃，就是该杀就杀，该烧就烧呗。嗯、呃，但是我以为这个事儿只有基督教、天主教做，其实后来想一想，伊斯兰教做这种事儿做的也很多，对吧？嗯、呃，然后更别说这个国内的佛教也是和道教也是，就是替天行道，除魔歪道，对吧？只要是那种邪魔歪道，都会被他们除掉。所以就是你会发现，哪每一个道教它都是有这个，每一个宗教啊，它都是有这个。类似于说，我认为什么是正的，什么是邪的，这么一个观念的。而他有了这个观念以后，你要知道，大家的根本力量是不同的。这就像是，比如说，都想打人，但是你是一个一百八十斤的壮汉和一个你是一个二十斤的小孩儿，你们俩要出去打人，造成的伤害力、破坏力和谁能真正的把那个人揍伤，也是不同的。就是他有一个话语权的区别。嗯，我们先不说这些什么。呃、嗯，资金啊，控制啊，或者说哪些政府站在哪些宗教的后面，这么一个事情，我们就只看一个说最客观，或者说是最简单或者最直观的这么一个比例的话呢，我们可以看一下这些世界宗教的人数。以目前我看到的数据呢，像基督教，它其实在全球是有 2.4 亿人的信众，也就是说是。二十四亿人都是基督教的人，他基本来说已经占掉了世界的三分之一，而且呢，他，嗯，成为这种霸主地位也已经有一百年的历史了。所以有很多人他对宗教的看法都是从基督教那里来的，这本身就是类似于一种霸权主义去霸占话语权的，就像是对吧？你看上去好像一百个报刊，但是你不知道的是，三十三家都是我家开的，所以我爱说什么，你都会觉得啊。都有三十三家说了，你说的肯定是对的，而忽略了其他，嗯、呃，你可以说教派或者是其他那些把控者的一些想法。所以呢，紧跟其次呢就是伊斯兰教，伊斯兰教也是有十九亿人在信伊斯兰教，十一亿人去信印度教，嗯、呃，然后这三个主要来说就是最大的宗教，你也可以看到它占了整个世界人口的多少哈，基本上就是，呃。占了绝大多数的一个人口，再往下呢，像什么佛教、啊、或者是什么其他的这个宗教，人数是指数级下降的。就是信佛教的差不多有五亿人，所以你就会看到说，在这种情况下，如果你信的这个教，或者说你喜欢的这些神明的这个系统，它不在这群人里面，它就被定义成了一个少数派，或者说一个异类，或者是一个异教，对吧？嗯，而且如果我没有。理解错的话，他们是觉得佛教徒其实也是异教徒，对吧？所以就是你会觉得很有意思的一点，就是类似于说，他就成为了一种很像是历史，就像是他们以前说的说，说历史就像一个小姑娘，对吧？她任人打扮，她也没有什么话语权，没法说话。宗教其实又是一样的，它又又成了一种 power t o 就是它成为了一种力量的工具。谁掌握了绝对的人数，好像谁就是真理，但是其实不是这样的。嗯、呃，历史的走向大家都知道，对吧？很,很多的时候，真理都是掌握在少数人手中。所以说，并不是说代表你信一个大教，你就比别人高贵，你的教义就是最好的，别人的教义都是垃圾，不是这样的。我希望大家可以去剥离这么一个分别心，好好的去审慎一下，审审视一下，就是你所信奉的，或者是你所不信奉的这些宗教，他们的教义、教规那些东西，或者是他们最近的一些，呃，成果或者一些事情。你去客观地去看，而不要相信他说了什么，因为更关键的是你看他怎么去做。你举个例子啊，比方说，我之前就是觉得不太喜欢基督教，当然了，这个有我自己的宗教创伤，对吧？我以前就是异教徒，被基督教迫害过，但是我以前也肯定当过基督教徒，所以我觉得除了前世阴影以外呢，这一辈子的给我的一种感觉就是。不好意思，我真的至今没有见过一个不虚伪的基督教徒。我觉得这好像就是类似于他们的一个标签或者是一个标配一样。如果我能认识一个基督教徒，他非常的真诚，或者说真的是很善良、很真诚，是为人着想，那我愿意改变我的想法。但是，可能我人运气不好，至今为止我还没有遇见这么一个基督教徒。就是，所以这个也是，就是为什么我虽然人在美国，而且一开始留在那种基督教的那种大州，但是却从来没有被他们影响，就是因为。我不能光听他们怎么去讲，他们怎么去讲这个圣经，我还要看他的这些教徒平时的这些行为举止是不是我觉得是 OK 的，或者说是，嗯，达到了我觉得我希望跟你们这些人在一起，我希望你们是我的同修，我希望这是我自己自己又选定的另外一个非血缘关系的一个家族。如果能到了这么一个情况，我觉得那你就可以很高兴地说，我找到了我的，你可以说灵魂家人或者灵灵魂族群，或者说。啊，这是我自己选择的。我希望这帮人当我的师兄师姐，但是类似于说，我在找到自己的这个过程中，我遇到过很多的宗教，对吧？就是我都是可以去感兴趣，我可以听他们的故事，可以了解他们的神，但是我不觉得说那些人可以当我的师兄师姐，或者说我不觉得我跟他们是一伙儿的，这种感觉应该是很明显的。嗯，所以呢，就是大家首先要去剥剥离掉自己的这种分别心和这种，呃、嗯。被别人洗脑，你先去建立起一套自己的一套系统，或者说你觉得哪个宗教最最给你最对比较对路子吧。然后再然后呢，就是你也要相信你自己内心的感受，去看一下你觉得你跟谁才是一路人，跟哪些人不是一路人，嗯，而不要被那些人的一些嗯外表的一些东西所要欺骗和蒙蔽，嗯，因为我觉得就是大家既然来到了。地球上再次来体验一次的话，找到自己的灵魂族群，找到自己的族人，其实是非常关键的。然后，当你感觉到自己真正的回家的时候，那种感觉是无与伦比的。嗯，因为我这周正好也在上灵气课和卢恩课，所以呢，我也知道，就是说，在灵气课上，很多人都是找到了自己的灵魂家园，或者是自己源头开始的地方；在卢恩课上，也是很多人就是说回到了那个场景呢，才知道自己曾经也是使用过卢恩的。所以这些东西在我看来，就是一些很好的一些信号，或者说是一些符呃一些给你的信息，让你知道你是走在啊、呃、正确的道路上。你真正是找到了自己的群体，而不是那些被动的接受那些给你的。比如说，我出生在某个省，我出生在某个家庭，我去了哪个学校，我去了哪个公司，我就成为他的一员。嗯、呃，那些人呢，可能其中有一些你的灵魂族群的人，但是呢。你跟他们是否合得来？你是否真的觉得自己是他们的一份子？嗯、呃，你是否觉得跟哪一些人，其实背景上并没有相似之处，但是就觉得一见如故？我觉得这些都是大家可以去深入发掘的一些点。所以呢，这个就是我想今天跟大家分享的，希望对你有帮助。感谢你的收听，我们下次再见。